0: Lettre 13 des Lettres persanes, tome 1 de Montesquieu. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Caroline Sophie. Lettre 13. Usbek au même. Je ne saurais assez te parler de la vertu des troglodytes. Un d'eux disait un jour, « Mon père doit demain labourer son champ ». Je me lèverai deux heures avant lui, et quand il ira à son champ, il le trouvera tout labouré. » Un autre disait en lui-même, « Il me semble que ma sœur a du goût pour un jeune troglodyte de nos parents. Il faut que je parle à mon père, et que je le détermine à faire ce mariage. » On vint dire à un autre que des voleurs avaient enlevé son troupeau. « J'en suis bien fâché, » dit-il, « car il y avait une génisse toute blanche que je voulais offrir aux dieux. » On entendait dire à un autre Il faut que j'aille au temple remercier les dieux, car mon frère, que mon père aime tant et que je chéris si fort, a recouvré la santé. Ou bien Il y a un champ qui touche celui de mon père, et ceux qui le cultivent sont tous les jours exposés aux ardeurs du soleil. Il faut que j'aille y planter deux arbres, afin que ces pauvres gens puissent aller quelquefois se reposer sous leur ombre. Un jour que plusieurs troglodytes étaient assemblés, un vieillard parla d'un jeune homme qu'il soupçonnait d'avoir commis une mauvaise action et lui en fit des reproches. « Nous ne croyons pas qu'il ait commis ce crime, dirent les jeunes troglodytes, mais, s'il l'a fait, puisse-t-il mourir le dernier de sa famille ?» On vint dire à un troglodyte que des étrangers avaient pillé sa maison et avaient tout emporté. « S'il n'était pas injuste, répondit-il, je souhaiterais que les dieux leur en donnassent un plus long usage qu'à moi. Tant de prospérité ne furent pas regardées sans envie. Les peuples voisins s'assemblèrent, et, sous un vain prétexte, ils résolurent d'enlever leurs troupeaux. Dès que cette résolution fut connue, les troglodytes envoyèrent au devant d'eux des ambassadeurs, qui leur parlèrent ainsi. Que vous ont fait les troglodytes Ont-ils enlevé vos femmes Dérobé vos bestiaux Ravagé vos campagnes non, nous sommes justes et nous craignons les dieux. Que voulez-vous donc de nous Voulez-vous de la laine pour vous faire des habits Voulez-vous du lait de nos troupeaux ou des fruits de nos terres Posez bas les armes, venez au milieu de nous et nous vous donnerons de tout cela. Mais nous jurons, parce qu'il y a de plus sacré, que si vous entrez dans nos terres comme ennemis, nous vous regarderons comme un peuple injuste et nous vous traiterons comme des bêtes farouches. Ces paroles furent renvoyées avec mépris. Ces peuples sauvages entrèrent armés dans la terre des troglodytes qu'ils ne croyaient défendus que par leur innocence. Mais ils étaient bien disposés à la défense. Ils avaient mis leurs femmes et leurs enfants au milieu d'eux. Ils furent étonnés de l'injustice de leurs ennemis, et non pas de leur nombre. Une ardeur nouvelle s'était emparée de leur cœur, L'un voulait mourir pour son père, un autre pour sa femme et ses enfants, celui-ci pour ses frères, celui-là pour ses amis, tous pour le peuple troglodyte. La place de celui qui expirait était d'abord prise par un autre, qui, outre la cause commune, avait encore une mort particulière à venger. Tel fut le combat de l'injustice et de la vertu. Ces peuples lâches, qui ne cherchaient que le butin, n'eurent pas honte de fuir, et ils cédèrent à la vertu des troglodytes, même sans en être touchés. Derseron, le 9 de la lune de Gemadi II, 1711 Fin de la lettre 13